0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Listen. Heute begrüße ich Margret Hucko. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem
1: vor. Ah, hallo, mein Name ist Margret Hucko. Ich arbeite als Redakteurin beim Manager-Magazin, berichte schon sehr, sehr lange über die Automobilindustrie. Ähm, angefangen habe ich bei Autobild, äh, bin dann zur Financial Times Deutschland, wo ich dann mehr die Unternehmensthemen im Automobilbereich gecovert habe dann war ich Teamleiterin Mobilität ähm, beim Spiegel und arbeite jetzt für das Manager-Magazin. Das ist eine sehr lange
0: journalistische Karriere, im, im, im es war aber nur der Print. Print und online. Alles klar. Ja, ist jetzt die große Freisfrage. Wie fangen wir denn an? Drei große Themen sind es ja im Prinzip geworden. Elektromobilität. Wie ist das so im Journalismus bei Ihnen als Thema aufgeschlagen in den Nullerjahren? Waren es eher die ersten Versuche so in Rügen, die wir in Deutschland hatten? Und dann, oder war, hat Tesla einfach das Bild geändert? Wir nehmen das Interview jetzt am 19.01.2022 auf. Der Markthochlauf, also der Marktanteil steigt auch noch bei den Elektrischen immer noch, auch trotz Corona-Krise. Aber wie hat sich das Thema so ein bisschen in den Medien entfaltet?
1: Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Die ersten Vorstöße, die es gab im Bereich E-Mobilität, waren eher ähm, zaghafter Natur. Äh, es ging los mit der Hybridisierung und da hat doch damals der Toyota Prius für relativ viel Aufsehen ähm, in den Medien gesorgt. Ein Auto, das jetzt nicht besonders hübsch aussah, aber dann zumindest schon mal teil elektrisch fahren konnte. Ähm und ich weiß noch, damals war ich bei Autobild, dass die deutschen Hersteller unbedingt belegen wollten, dass dieses Konzept des Hybridmodells überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß, damals war Bernd Pischetsrieder Chef von VW und der hat den Hybrid eigentlich kategorisch abgelegt und abgelehnt und die Deutschen glaubten mit ihrem Dieselmodell gegen dieses elektrifizierte Modell aus Japan sage ich mal, anstinken zu können. Das sind ja schon die ersten Ansätze der E-Mobilität. Dann ging es weiter. Die Deutschen haben nicht recht behalten. Die Hybridmodelle haben sich dann durchgesetzt und es war relativ schnell absehbar, dass aus der Teilelektrifizierung eine, dass es dann noch mehr geben könnte, nämlich voll, voll elektrische Fahrzeuge. Und da, auch da erinnere ich mich noch, wie Tesla auf dem Automobilsalon in Genf mit dem ersten Modell aufgeschlagen ist. Das war ein umgebauter Lotus. Und so richtig ernst genommen hat man die damals nicht bei den Deutschen. Also es war ein gebasteltes Auto, das ich auch selbst gefahren bin, fuhr super, aber äh, man hat doch, doch den Kopf darüber geschüttelt, dass da jetzt jemand kommt, Laptop-Batterien in ein Auto baut und damit äh, im Prinzip den Markt verändern möchte. Auch das hat sich als Irrtum rausgestellt. Ich glaube, es gibt mittlerweile keinen deutschen Hersteller, der Tesla äh, da nicht ernst nimmt. Äh, Im Gegenteil, äh, für viele ist Tesla jetzt doch ein großes Vorbild. Was man, man, kann, äh, man Tesla für den Deutschen vor Augen, was man denn an Unternehmenswert schaffen kann, wenn man auf das Zugpferd Elektro setzt. Und natürlich ein weiterer Treiber und Verantwortlicher für den Switch ist die Politik mit strengeren CO2-Grenzwerten, dann vielleicht nochmal gepusht durch den Dieselskandal, der dafür dann verantwortlich ist, dass, dass das Thema in den Konzern weiter aufgenommen hat. Und die Politik deshalb, weil sie strenge CO2-Grenzwerte gesetzt hat, die einfach durch einen normalen Verbrennungsmotor nur noch schwer oder gar nicht mehr zu erreichen sind. Ja,
0: jetzt kommt von der Industrie, vom Angebot, das neue, die neuen Fahrzeuge mit batterieelektrischen Batterie, Antrieben. Das ist natürlich eine allgemeine Frage, aber so als Journalistin, wie gut sind die Deutschen jetzt informiert oder informiert Und dann damit auch bereit, den Weg ins batterieelektrische Zeitalter zu gehen. Wenn ich jetzt nur also meine, was ich immer noch so wahrnehme, was so in diesem durchschnittlichen Journalismus gemacht worden ist und was auch mir Journalisten gesagt haben, das größte Thema, was die Deutschen noch beschäftigt, ist wirklich die Frage, ist der batterieelektrische Anteil wirklich ein Beitrag zum Klimaschutz und zum, äh, zum Umweltschutz? Ähm, ja, das ist halt ein Punkt. Ja, sie verkaufen sich, aber es sind ja auch immer noch die sehr hochpreisigen Fahrzeuge im Angebot. Also die großen SUVs mit 60.000, 70.000 verkaufen sich, wenn auch in kleineren Mengen. Aber wie ist so die Stimmungslage zu dieser Innovation?
1: Also ich würde sagen, nach wie vor gespalten. Also wenn Sie jetzt die Verbraucher fragen, das hat vielfältige Gründe. Ich glaube schon, dass ein Großteil der feindlich sind. Soweit würde ich nicht gehen. Wir sind doch ein Volk von Ingenieuren oder waren es zumindest. Insofern glaube ich, dass wir neuen Technologien aufgeschlossen sind. Aber Sie haben schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Das ist einmal, wie umweltfreundlich ist ein Elektroauto wirklich? Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie wir unsere Energie denn erzeugen. Also die Elektromobilität macht nur Sinn wenn wir die Energiewende ähm, zeitgleich betreiben. Also ähm, am Ende des Tages sollten diese Autos natürlich auch mit saurem, sauberen Strom fahren. Und damit meine ich ausdrücklich äh, Wind, Sonne und Alternativenergien und nicht Atomstrom. Und ähm, das Zweite ist äh, das, was die Deutschen immer noch skeptisch stimmt, die äh, Infrastruktur, die zwar wächst, aber nicht in dem Maße, wie die Zahl an Elektroautos äh, zunimmt, das führt zum Teil jetzt schon. Äh, ich habe selbst erlebt auf äh, Parkplätzen, auf öffentlichen Parkplätzen, wo eine E-Ladesäule steht, ähm, um den Kampf äh, zum Kampf um die äh, E-Ladesäule. Ähm, und das ist natürlich auch was, äh, um nochmal auf Tesla sprech, äh, zu sprechen zu kommen. Ein riesengroßer äh, Vorteil, den Tesla hat, dass sie, dass Elon Musk einfach nicht darauf gewartet hat bis die öffentliche Hand Geld äh, in die Hand nimmt. Die Frage ist ja auch, ob es überhaupt die öffentliche Hand sein muss oder nicht irgendwelche Privatkonzerne, eine Ladeinfrastruktur zu schaffen, sondern er hat einfach gesagt, wir machen das selber. Und insofern ähm, sind Tesla-Fahrer eigentlich in einer ganz guten Situation und können haben nicht nur ein Elektroauto, sondern auch die passende Infrastruktur dazu. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den Tesla momentan noch hat. Und für mich ist das auch ein Schlüssel, für den Erfolg der Deutschen, je besser die Infrastruktur, desto besser werden sich auch deutsche Elektrofahrzeuge verkaufen. Denn man muss sagen, das, was man jetzt qualitativ sieht bei der E-Mobilität von deutschen Herstellern, ist zum Teil, also was die Verarbeitungsqualität angeht, deutlich besser als das, was Tesla bietet.
0: Ja, das hört man häufiger an vielen Ecken ich persönlich würde sagen, das ist ein bisschen Qualitätsanmutung. Ich möchte Mazda nicht zu nahe treten, aber so ein bisschen untere Mittelklasse. Und dann ruft er 70.000, 80. 80.000 Euro als Kurs auf. Das ist auch meine Wahrnehmung. Aber die Frage, also ist, im Prinzip war Tesla im Prinzip mit dem eigenen Ökosystem, mit den Superchargern. Und es ist ja wirklich möglich, mit dem Tesla ziemlich problemlos in, in Köln loszufahren und Malaga zu enden, wie auch Christian Christoph Gracht berichtet. Das ist eigentlich immer noch das Hauptproblem ähm, in Deutschland. Sind die Deutschen denn richtig informiert über Elektromobilität? Also die Ladesäulen werden ausgebaut wird das Problem überschätzt oder unterschätzt? So im Durchschnitt der Deutschen.
1: Ich glaube, dass es gibt ja das schöne Wort und das gibt es glaube ich auch wirklich nur in Deutschland das Wort der Reichweitenangst. <lacht> also dass man mit seinem Auto äh, am Ende des Tages nicht so weit kommt, äh, wie, wie man das eigentlich hätte und dass die Ladesäule fehlt. Ähm, ich glaube, ich möchte den Deutschen nicht unterstellen, dass sie schlecht informiert sind, aber ich glaube, wir könnten uns ein bisschen mehr Elon Musk Gönnen, jeder von uns, nämlich einfach mal auszuprobieren und zu machen. Das war auch meine Erfahrung im letzten Sommer. Da bin ich mit meiner Familie mit einem Elektroauto in den Urlaub gefahren, also eine längere Strecke und war überrascht, wie gut das funktioniert hat. Es gab überhaupt gar keine Probleme. Es gab immer eine freie Säule und auch eine Säule in Reichweite, wenn denn eine benötigt wurde auf der Autobahn. Insofern, ähm, ich glaube, man könnte vielen die Angst nehmen, wenn man es einfach mal ausprobiert. Ähm das äh, Sich zu informieren, das ist halt sehr theoretisch. Einfach mal ausprobieren und dann wird man sehen, ähm, der Unterschied zu einem Benzin- oder Dieselbetriebenen Fahrzeug ist gar nicht so groß. Also man muss seine Gewohnheiten gar nicht so stark umstellen.
0: Äh, also weniger,
1: als man vielleicht denkt.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut, es ist, das ist ja auch so aus der Fachwelt. Also, ähm, wenn man sich die Fahrzeuge, die ähm, jetzt auf dem Markt sind, anguckt, liefert ein durchschnittlicher Großserienhersteller ja schon 40.000, für 40.000 Euro 400 Kilometer Reichweite. 2012 hatten wir noch den Mif, äh, den peugeot Ion, 100 50 angegeben, realistisch 120 und es waren halt Kleinfahrzeuge. Also der Technologiesprung ist schon sehr groß. Wir eigentlich, das ist eigentlich für die Autoindustrie schon ein sehr starkes Innovationstempo, was sie anlegen, oder? Also wenn man es auch mit anderen Innovationen vergleicht, wie ABS oder Airbag.
1: Ja, es ist natürlich auch keine komplett neue Technik, ähm, insofern... Sehe ich für die Deutschen die E-Mobilität technologisch jetzt auch gar nicht so als große Herausforderung. Ähm, da werden andere Themen in Zukunft kommen, die ja. vielleicht einfach nochmal äh, größer werden, wie zum Beispiel das äh, ganze Thema Software. Aber ich fand auch ganz interessant, was Sie angesprochen haben, nämlich die Preise der E-Autos. Das wird, äh, wird den Deutschen ja auch gerne vor, vorgehalten, dass E-Autos einfach nicht erschwinglich sind für jeden und ähm, das ist in der Tat äh, aktuell noch ein Problem, ist aber ja auch nicht ganz untypisch, dass Innovationen erstmal von oben nach unten eingeführt werden und ähm, also das heißt erstmal in den teureren Modellen und dann in den günstigeren wird das zumindest auch noch demokratischer werden, als es jetzt
0: ist. Ja, es ist halt im Prinzip so, diese Lernkurve bei Innovation ist schon relativ stark bei, bei ähm, wahrnehmbar. Das ist wirklich heute vieles auch schon, und ich meine auch die Ideereihe von Volkswagen, da sind ja die ersten Kompaktfahrzeuge, also nicht mehr in großen äh, Oberklasse-Limousinen oder teuren SUVs, sind ja schon mit Förderung durchaus erschwinglich. Nur eine Frage, wenn wir gerade beim Thema Angst sind. Und da ist es jetzt die große Frage. Haben die deutschen Automanager massiv Angst vor der Elektromobilität oder sind es jetzt eher die anderen Zukunftsthemen, die wirklich die Geschäftsmodelle total verändern werden? Wir, wir haben das Thema autonomes Fahren. Wir haben auch in Ansätzen immer schon noch die ersten Mobilitätsplattformen, die so kommen waren. Da, man hörte dann auf den Managementkonferenzen 2014, 2015, ja das Spotify der Mobilität das Amazon der Mobilität es gibt natürlich auch andere schöne äh, Musikplattformen oder Einzelhändlernetz aber wie wird denn Elektromobilität als solche die Geschäftsmodelle verändern
1: ja also insgesamt sieht man äh, ein Produkt äh, sieht man einen großen ähm, Switch was die Geschäftsmodelle angeht weg vom reinen Produkt also vorher war es für den Hersteller ganz normal er fertigt ein Auto bringt es zum Kunden und dann es das. Dann hat man den Kunden vielleicht hin und wieder noch mal in der Werkstatt gesehen, aber im Prinzip gab es dann bis zum nächsten Neukauf keinen großen Kundenkontakt mehr. Und das hat sich jetzt schon oder äh, verändert sich jetzt schon durch die E-Mobilität, indem man äh, dem Kunden mehr anbieten muss als nur das reine Auto. Sei es jetzt zum Beispiel die Wallbox für zu Hause. Das sind äh, ganz neue ähm, Geschäftsmöglichkeiten. Für die Hersteller, die es so in dieser Form nicht gab in der Vergangenheit. Also kein Hersteller ist auf die Idee gekommen, die Dieselzapfsäule oder die Benzinzapfsäule mit nach Hause zu liefern. Also man merkt, dass das Geschäft sich sozusagen vom reinen Produkt verändert hin mehr zu einem Geschäft, was auch Lösungen anbietet. Und das wird sich gerade durch den durch den stärkeren Trend zu mehr Software im Auto noch deutlich verändern. Und das muss auch so sein, weil wenn man jetzt den E-Motor sieht, also das ist sozusagen eine Entwicklung, die geht parallel. Elektromobilität plus mehr Software im Auto plus neue Geschäftsmodelle, weil ähm, in der Vergangenheit war es so, das, was was die Autohersteller reich gemacht hat, war, wenn ich mich als Kunde nicht für einen Vierzylinder entschieden habe, sondern für einen Sechszylinder, das fällt weg jetzt. Ich kaufe mir ein Auto mit Elektromotor, that's it, so und jetzt ist die Frage, wo kriegt der Hersteller neue Erlösmodelle her, wenn denn jetzt nur ein E-Motor ins äh, Fahrzeug gebaut wird und der Kunde sich nicht mehr für den Sechszylinder entscheidet. Und da kommt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle über Software zu generieren. Das, was Tesla auch schon macht, das auch, auch da muss man leider sagen, ist Tesla wieder das große äh, Vorbild mit einem ähm, Be Betriebssystem, das funktioniert. Das, was bei den deutschen Herstellern ähm, noch entwickelt werden soll, ist halt in der Lage, Dates ins Auto zu schicken, äh, unter anderem. Aber genauso habe ich eben auch die Möglichkeit, Dinge im Auto freizuschalten, die ich in der Vergangenheit vielleicht händisch erworben habe. Nehmen wir mal das Beispiel Lenkradheizung. Das ist so ein beliebtes Beispiel, um diese neuen Geschäftsmodelle zu erklären. In der Vergangenheit habe ich auf meiner Optionsliste dann angekreuzt, ich hätte gerne eine Lenkradheizung. Jetzt kann ich das in dieser schönen neuen Autowelt vielleicht auch noch nachträglich tun oder vielleicht auch nur im Winter, wenn ich sie denn tatsächlich brauche, dass der Hersteller mir die Lenkradheizung freischaltet. Das ist das, worauf die Autohersteller setzen, um durch neue Geschäftsmodelle dann auch ähm, Umsätze ähm, zu kompensieren?
0: Ja, ähm, also vielleicht sollten wir man mal öffnen. ist ja natürlich, in Deutschland ist das Auto einfach ein großes Thema, das heiligste schlechter, Aber es geht ja um was anderes. 26 Prozent vom Exportvolumen und ich glaube, wenn man alles im Mittelstand hinzuzieht, sind es 5 Millionen von 39 Millionen der Erwerbsbevölkerung. Und natürlich, man, der Bund hat jetzt auch schon ein großes Projekt aufgelegt, die Innovationscluster, damit man also im Prinzip diese ganzen kleinen technischen Mittelständler in, in, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und so weiter in die Elektromobilität bringen kann oder in die Zukunftsmobilität. Fast eine Milliarde. Mhm. Ja, und das ist jetzt... Das, man versucht im Prinzip ja, diese, diesen Mittelstand mit ihren Arbeitsplätzen, mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu retten. Ähm, die einfach Zylinder fräsen und das in den Verbrenner einbauen können, in diese hochkomplexen Maschinen. Und das fällt jetzt einfach weg. Ist es... Wir finden? Glauben Sie, dass das funktionieren kann, dieses, diese, diese, in diese den Mittelstand oder auch wirklich viele in dieses viele der Unternehmen in die Zukunft zu bringen?
1: Ich glaub, also ich glaube, da muss man realistisch sein. Da werden einige auf der Strecke bleiben. Es, man wird nicht alle Mittelständler transformieren können. Das, das wird nicht funktionieren. Es gibt größere Zulieferer, die ohnehin auch schon im Bereich Software und Elektrifizierung unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch hochspezialisierte Zulieferer, die vielleicht nichts anderes gemacht haben, als den Superkolben zu fertigen. Das wird ganz schwer, daraus ein Transformationsprojekt zu machen. Also das wird nicht gelingen. Also es werden Arbeitsplätze in der klassischen Zuliefererindustrie, also insbesondere bei den Zulieferern, werden Arbeitsplätze wegfallen. Das ist nicht machbar.
0: Ein schönes, klares Wort. Das hört man, hört man nur sehr selten. Aber eine Frage Wenn man jetzt so, ähm, wir waren schon bei den neuen Geschäftsmodellen. Aber nochmal zurück zum elektrischen Antrieb. Ähm, ja, es ist natürlich einfach klar, was Sie gesagt haben. Batterieelektrische Antrieb ist sehr einfach. Und man hat nicht mehr als Hersteller die Möglichkeit, nach dem zweiten Weltkrieg ein Zweizylinder zu bauen, dann Vierzylinder, dann Sechszylinder, dann Achtzylinder und was weiß ich. Also die, Schwarz und die, die, die Verbrenner wurden ja immer komplexer, wenn man zum Beispiel einen Golf von 2010 mit einem Käfer aus 1960 dann vergleicht, ist da viel mehr Technik, viel mehr Wertschöpfung drin. Und viele der auch umweltschutzorientierten Akteure meinen, dass Elektromotor das Fahrzeug wird einfacher, weniger Wartung, energieeffizienter und so weiter. Aber man sieht ja jetzt auch schon im Feld, dass zum Beispiel. Ja, permanenter Allradantrieb kann zugeschaltet werden, Der, die, die Elektroautos werden immer komplexer. Also ist das jetzt nur so ein kurzer Pyrosieg für die Umwelt, zu sagen, ja, mit diesem Schiff zum batterieelektrischen Fahrzeug werden die Autos einfacher? oder setzen sich jetzt nicht wieder Ingenieure hin und bauen wieder komplexere Elektroautos, so wie sie in den 60er, 70er komplexere Verbrenner gebaut.
1: Also sie meinen komplexere Elektroautos, die dann letztendlich auch mehr Strom verbrauchen, der ja. dann, okay, ja, ja, das ist ein guter Punkt, den Sie äh, ansprechen. Ich glaube, das kann man insgesamt noch nicht, ähm Abschätzen, wie sich das entwickeln wird, aber in Kombination mit dem autonomen Fahren, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch zu, gehen ja viele davon aus, dass sich der Verkehr einfach noch mehr verdichten wird, das heißt nochmal mehr Autos auf der Straße letztendlich, das ist jetzt auch wieder ein hartes Wort und das werden die Unternehmen auch nicht hören. Das, was natürlich der Umwelt am besten äh, tut, und ähm, auch um die Klimaziele zu erreichen, ist einfach weniger Autofahren, also weniger individuelle Mobilität. Ja. Dahin muss es eigentlich gehen, und auch möglichst viel Autowege zu substituieren durch, jetzt kommen wir wieder schön zum Wahlkampfthema, Lastenräder. Äh, also es gibt ja zumindest für innerstädtische, äh, für den innerstädtischen Verkehr, gibt es ja gute Alternativen äh, zum Auto. Also letztendlich muss es dahin gehen, das wird aber natürlich kein Autounternehmen dieser Welt gerne hören, weil die möchten ja nicht weniger Autos verkaufen, sondern mindestens genauso viele, wenn nicht mehr. Insofern ähm, kann, muss man auch sagen, ist die Elektromobilität, wenn wir uns jetzt einfach die Klimaproblematik angucken, nicht per se eine Lösung.
0: Nee, grundsätzlich ist es höchstens ein Beitrag, aber... Die Frage ist jetzt, die wenn man also wahrscheinlich kann es sein, dass es die Elektroautos auch wieder komplexer werden. Aber jetzt die Frage, wo stehen denn die Hersteller, was dieses, was diesen Geschäftsmodellwandel angeht? Also auch 1980 war hat Volkswagen einfach Fahrzeuge hingestellt. Selbst die Händler sind eigentlich relativ getrennt von den Herstellern. Man konzentriert sich auf effizientes Produzieren. Hingestellt, fertig. Und jetzt müssen Lösungen gedacht werden. Ähm, da ist Tesla ein Beispiel mit den ganzen, teilweise den Software-Updates, die kostenpflichtig sind. Wie, wie, aber wie sind, wenn wir die Deutschen uns angucken, wie sind da die Geschäftsmodelle schon gewandelt? Und wo muss es noch hingehen?
1: Also, ähm, wie weit sind wir? Ich würde sagen, wir sind ganz am Anfang. Weil tatsächlich das, was man an, an Neuem sieht, ist noch relativ wenig. Ich glaube, ähm, es wäre auch zu viel, das jetzt alles auf einmal zu erwarten. Sie haben eben selbst schon angesprochen, dass wir einen Riesenschritt gemacht haben äh, Richtung E-Mobilität, was die Technologie angeht und die Fortschritte auf dem Gebiet. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt fast einen Haken hintermachen. Also ähm, da haben die Deutschen jetzt gezeigt, dass sie es können. Also die E-Mobilität an der Technologie, der E-Mobilität werden sie nicht scheitern. Jetzt kann man das nächste in Angriff nehmen? Da geht es um Software und autonomes äh, Fahren. Und um ehrlich zu sein, konnte man auch in den Konzernen beobachten, dass die Investitionen in dieses Feld erstmal zurückgestellt worden sind zugunsten der E-Mobilität. Das macht ja auch Sinn, weil äh, um die äh, strengeren CO2-Vorgaben auf der Politikseite zu erfüllen, musste da einiges passieren. Und, und da war der Handlungsbedarf einfach groß und dringend, weil einfach immense Strafzahlungen im Raum standen. Und deshalb sind erstmal alle Bestrebungen und Bemühungen in dieses Feld geflossen. Wenn wir jetzt gucken, was passiert auf der Softwareseite, würde ich sagen, sind wir da, wo wir hinwollen? Nein, definitiv nicht. Wir sind am Anfang. Und ähm, da geht's jetzt los, und, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ist das bei den Konzernen angekommen, dass sie einiges dort tun müssen? Würde ich sagen, ja. Gutes Beispiel dafür war die IAA im äh, letzten Sommer. Neues Konzept, äh, alles umstritten. <lacht> wie geht's weiter mit der traditionellen Messe? Das ist ein anderes Thema. Aber da waren Hersteller wie VW, die ihrer Softwareabteilung äh, eine eigene Präsentation gegönnt haben, und wo es mehr um diese Zukunftsthemen ging, als um eigentliche Blech. Das war schon ein starkes Signal, um zu zeigen, wir haben verstanden und in welche Richtung die Reise gehen wird.
0: Das würde ich auch, ähm, mich würde sehr stark interessieren, wie die Organisationen da wirklich in der Wandlung sind, weil man hört jetzt von Dies, aber auch von Daimler, immer diese strategischen Impulse, aber auch vor allem vom Top-Management, aber die Frage ist ja, wie geht's da weiter? Also, machen die, äh, unteren, äh, äh, Schichten im Konzern mit? Man hört ja, gerade bei Daimler, auch, äh, oder gerade bei Volkswagen auch sehr viele äh, schlechte Nachrichten oder irgendwo es, äh, äh, gibt. Wie ist der jetzt also der strategische Impuls ist da? Das haben wir in den Medien auch äh, mitbekommen. Aber wie geht's in Richtung? Wie tief ist die Veränderung schon in den Organisationen?
1: Ich glaube, das Thema wird die Organisation verändern, weil mit den bestehenden Organisationen wird das wird man das wahrscheinlich gar nicht wuppen können. Also VW hat der Softwareabteilung Carriott, äh ein eigenes Unternehmen äh, mhm. g g gewidmet. Also man lagert das aus. Weil auch ähm, gerade der Bereich Software ja auch einen ganz anderen, ich sage es jetzt mal so neudeutsch, einen ganz anderen Mindset bedarf. Also es hat ja, anders als die E-Mobilität, folgt ähm, die Softwareentwicklung ja ganz anderen äh, Zyklen. Also E-Mobilität hat ja noch ganz viel zu tun mit der klassischen Autoentwicklung. Wenn es jetzt aber um diese Softwarethemen im Auto geht, kann ich ja nicht mehr in sechs Jahren ähm, planen sondern ähm, ich muss viel schneller auf Trends reagieren. Ähm, ich erwarte, dass mein Auto, wie mein Handy und wie, wie mein Rechner regelmäßig ein Update bekommt. Also das bedeutet, das bedeutet ja, ich muss ganz andere muss Menschen mit ganz anderen Kompetenzen einstellen, die nicht dem Entwicklungszyklus der Automobilindustrie ähm, folgen, sondern eben mehr ticken wie ein Start-up oder wie, wie, wie ein Mitarbeiter eines Software, Softwarekonzern, Konzerns. Und es sind ja am Ende des Tages dann auch äh, überwiegend Entwickler, die dort beschäftigt äh, sind. Also, ich glaube, mit den klassischen Organisationen, so wie wir sie jetzt sehen, wird das nicht funktionieren. Aber auch das ist ja, äh, wie man sieht, angekommen, so dass man äh, diese Kompetenzen dann auch auslagert.
0: Ja, ist, äh, ich mag das äh, Interview mit Marien Kahle ähm, von Kaja. Einmal in die Show Notes, diese Episode, ähm, da ging es auch um diese Themen. Aber zu diesem Punkt, ähm, wie, wie kann man als Konsument diese Softwareleistung schon in den Neufahrzeugen denn wirklich merken? Und finden Sie, dass die Deutschen eine gewisse Qualität da haben? Also das Beispiel eben mit der Lenkradheizung und wenn man sich jetzt auch ja gut der deutsche Durchschnitts-Außenwagenkäufer ist 55. Der braucht es vielleicht nicht. Aber Jüngere, die sich wirklich sagen, ich möchte, dass mein Auto von der Softwareseite, von diesem ganzen Nutzererlebnis sehr gut ist, finden Sie, dass die Deutschen da schon eine Qualität haben oder kommt da der typische Vergleich mit Tesla hat es aber schon besser gemacht? Wenn Sie sich jetzt, wenn Sie sich jetzt praktisch Neuwagen kaufen würden und von diesem Aspekt sich ähm, überlegen was brauche ich wirklich an Softwareseite beim Auto und wer macht's am besten?
1: Ich glaube, ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es angehen würde. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ich würde zu dem und dem Hersteller greifen, weil ich habe das Gefühl, da ist er wirklich, wirklich führend. Ich glaube, an meinem Zögern merkt man einfach schon, dass es bei allen einfach einen Rückstand gibt. Also man müsste wirklich den Vergleich machen, was kann Tesla was können die Deutschen? Und dann wird man halt schnell feststellen, dass die Deutschen einfach nicht so weit sind wie Tesla. Also wenn ich mir jetzt überlege, was würde ich mir dann kaufen? Ich könnte es im Moment gar nicht sagen. Aber das, das sagt eigentlich schon alles, dass ich es nicht sagen kann. Also es zeigt einfach, es gibt da Nachholbedarf.
0: Es ist alles hier auch ein bisschen Zukunftsspekulation, aber etwas, was ja nicht ganz so ähm, spekulativ ist, ist ja autonomes Fahren. Wir nehmen das Interview bekanntermaßen 22 auch, wir haben die Typenzulassung, das kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wir sehen die ersten Versuche auch in Deutschland dieses nächstes, übernächstes Jahr, was die so ein bisschen sind wie ähm, die Modellversuche von Google in äh, Phoenix oder auch in San Francisco. Ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Das Thema kommt jetzt mit elf Meilenstiefeln stiefeln oder äh, ehrlich nicht wahr.
1: Oh, da mag ich gar keine Prognosen mehr ab, abliefern. Ähm, okay. da muss man auch sagen, hat es in der Industrie in der Industrie einen riesengroßen ähm, auch da äh, eine riesengroße Veränderung in der Kommunikation gegeben, nachdem suggeriert wurde, 2022 fahren wir, ich sage, es sag jetzt mal zugespitzt, 2022, ja. also in naher Zukunft fahren wir alle autonom. Ist das nicht ist das konnten die Hersteller das nicht einlösen? Man hat festgestellt, es ist alles doch komplexer. Als es scheint, dann gibt es auch Äußerungen in der Industrie, das autonome Fahren, so wie wir uns das vorstellen, mit Hände auf den Knien ähm, und wir schlafen eine Runde, während das Auto uns kutschiert im Individualverkehr, im sehr komplexen, das wird so nie kommen. Also auch diese Prognosen gibt es. Ähm, wir werden autonomes Fahren bekommen, das glaube ich. Und ähm, in bestimmten Bereichen äh, wird es ja auch schon praktiziert, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Thema werden für nicht so komplexe Fahrsituationen. Und da gibt es ja auch schon ähm, diverse Einsatzmöglichkeiten oder auch äh, thai, äh, äh, die Möglichkeit, teilautonom zu fahren. Ähm, jeder kennt das äh, auf der Autobahn mit dem ähm, Tempomaten. Äh, das geht ja auch schon in diese Richtung. Ja, die, die
0: die teilautomatisierten Fahrfunktionen. Aber ich meine, es ist ja auch für so eine Fachbeobachterszene, wie wir das sind, oder dieses Feld beobachten, ja schon einfach 2013 war die große Euphorie, das legendäre Google-Auto, das Ei, das da in Palo Alto umhergefahren ist. Und dann 2018 hat auch selbst der Weimar-Chef, also die Google -Tochter, der Chef der Google-Tochter, gesagt, es wird so nicht kommen. Dann herrschte lange Ernüchterung. Und das ist eigentlich, was das autonome Anfahren angeht, so auch in der Corona-Lage gewesen. Allerdings haben wir in Deutschland jetzt einen sehr weitreichenden Gesetzentwurf. Aber der Kern auch der Sache sind ja diese Fahrerassistenzsysteme. Das verkauft sich ja auch relativ gut. Ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen zwischen 2003 und 2015 stieg der Anteil dieser Fahr dieser teilautomatisierten Fahrzeuge von typischen Neuwagenpreis von 900 Euro auf 4500. Der Kunde wollte das. Warum tut sich der durchschnittliche Deutsche jetzt vielleicht noch schwer zu sagen, ja, mein Auto ist auch fast ein halber fahrender Computer. Vieles ist, ist einfach auto automatisiert. Spurhalter, Tempomat, äh, die Automat, äh, Neun Fahrzeuge haben neun Gänge in ihrer Automat in ihrer automatischen Schaltung. Warum ist es jetzt so ein Sprung, wirklich zu sagen, ja dann überlebt, darf der Computer komplett übernehmen, wenn man sich so in die Lage eines Durchschnittsdeutschen
1: versetzt? Also ich glaube, je jünger der Fahrer oder die Fahrerin ist, desto weniger Probleme hat er sie mit dem ähm, autonomen Fahren. Das ist auch das, was man bei vielen Jüngeren hört. Im Prinzip geht es da vor allem nur noch um den Transport und nicht mehr um das Fahrerlebnis. Ich glaube aber, je älter die Fahrer sind, desto schwieriger ist die Vorstellung, das Steuer aus der Hand zu geben. Und da kommt halt so, ein, so kommt eine emotionale Komponente beim Auto mit hinzu, nämlich dieses Gefühl von Freiheit. Und wenn ich sozusagen das Lenkrad aus der Hand gebe, gebe ich, zumindest ist das, was, glaube ich, im Kopf abläuft, ähm, ein Stück meiner Selbstbestimmung, meiner eigenen Freiheit ans Fahrzeug ab und lasse mich fahren. Und ich glaube, das ist eher so eine, ähm, ja, ich glaube, das ist eher eine emotional-psychologische Komponente, weshalb viele sich das nicht so richtig vorstellen können dass das Auto übernimmt. Es sind weniger die Szenarien oder das, was in der Vergangenheit oft ähm, diskutiert worden ist. Dass sie, das hört man, finde ich, gar nicht mehr. Welches Risiko geht von autonom fahrenden Fahrzeugen aus? Äh, in der Unfallsituation, für was entscheidet sich das Auto? Fährt es jetzt den Opa um oder das kleine Kind, wenn es ausweichen muss? Also diese ethischen Fragen. Das war auch eine Zeit lang, dass das diskutiert worden ist. Das, finde ich, ist komplett in den Hintergrund äh, gerückt. Ähm, aber dass trotzdem sich einige das nicht vorstellen können, das Lenkrad aus der Hand zu geben und das, dass das Auto komplett übernimmt, hat aus meiner Sicht vor allem eine emotionale Komponente.
0: Also ist das Problem ein bisschen überalterte Gesellschaft. Dass in Deutschland ja einfach jetzt, durch das alter ist 21, 41, 42, glaube ich, da noch ein Problem ist, die Asiaten sind ja jetzt jünger und da wäre eine größere Bereitschaft für dieses Angebot da.
1: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun. Ähm, da muss man sich auch nur selber angucken, dass man, ich glaube, insgesamt tun sich Menschen halt damit schwer, Gewohnheiten, die über Jahre gelernt worden sind, die dann irgendwann komplett abzustreifen. Und je jünger ich bin, desto leichter fällt mir das. Insofern, aber, glaube ich, schon hat das was mit dem Alter auch zu tun.
0: Aber wir wissen ja jetzt nicht unbedingt, wie, ähm, wie sich das Feld entwickelt. Wahrscheinlich wird es da nochmal ein bisschen Medienaufmerksamkeit geben, wenn die Deutschen es wirklich erleben können, wenn die ersten Modelle da, wenn die ersten Modellregionen da sind. Also, was mir im Kopf vorschlägt, ist ja irgendwo, dass man irgendwie den, den Vororte von Großstädten mit Europ den legendären Roboter-Shuttles bedient und dann eben zum s bahn station bringt, das könnte ein mögliches Szenario sein. Ach, die Medien werden natürlich das Thema ziemlich auch beaufgreifen. Was man so rausholte, waren diese legendären Wild-Sendungen zum ersten autonomen Fahren, also wo die ethischen Fragen durchdekliniert worden sind. Und ich meine, sie sind Medienfachfrau, dass die, die... 300.000 Verkehrstoten, die 400.000 Schwerverletzten in Deutschland sind kein Thema mehr in den Medien, aber die ersten Probleme beim automatisierten, Hochaut beim autonomen Fahren werden eine Rolle spielen, oder? Also, da können wir uns in den Medien auch eine sehr zünftige Diskussion vorbereiten.
1: Ja, klar. Wenn es eine neue Technologie gibt und man noch Lücken erkennt, wird darüber natürlich berichtet werden. Das ist ja auch gut so. Also ich finde, äh, unter den Tisch kehren ist ja keine, ist nichts, nichts, was wir uns wünschen sollten, äh, dass Fälle unter den Tisch gekehrt werden. Aber ich wünsche, wünsche mir natürlich einen sachlichen Umgang damit. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass man einfach abwägen muss, wie, wie viele Verkehrstote haben wir jetzt, wie viele entstehen potenziell durch das autonome Fahren, äh, wie viel Sicherheit gewinnen wir durch das autonome Fahren und ähm, da bin ich mir sicher, dass dann am Ende der Vorteil überwiegen wird. Ich, ich glaube auch, dass das autonome Fahren vor allem ähm, darüber, gerade bei den LKW und dem Transportbereich eine Riesenrolle ähm, spielen könnte. Da wird es wirklich wichtig werden, allein aus dem Grund, wir haben es ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen. Es gibt einfach zu wenig LKW, zu wenig Busfahrer. Und da kann natürlich dann der Roboter, sage ich jetzt mal, wirklich eine positive Rolle für die gesamte Gesellschaft übernehmen, indem solche Positionen dann auch ja, gefüllt werden können, sinnvoll, indem man sie nämlich automatisiert. Und das sind ja auch Anwendungen, die relativ simpel sind im Vergleich zum Individualverkehr. Weil äh, ein Bus fährt bestimmte Strecken ab, die sind jeden Tag gleich, wenn man jetzt den Linienverkehr sich anguckt. Und ähm, das ist deutlich weniger komplex ähm, als jetzt ähm, jemand, der heute mal hierhin fährt, morgen mal dahin fährt. Genauso ist es beim LKW-Betrieb. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, dass gerade das autonome Fahren in diesem Bereich A, sinnvoll ist und dass wir es da auch früher sehen werden als im Individualverkehr.
0: Das ist übrigens auch ja eine Debatte, wenn wir das jetzt noch 2015, 2016 zurückgehen. Da war ja auch die große Frage, ich glaube, in Deutschland arbeiten dreieinhalb Millionen vom professionellen Kfz-Fahren, also das sind äh, Lkw-Fahrer, Transporter. Das würde dann wegautomatisiert werden. Ja, es ist jetzt wie Sie sagen, wahrscheinlich auch zu Recht ein theoretisches Problem, wenn man einfach mal Fahrermangel googelt, merkt man, dass es sehr, sehr schwierig LKW-Fahrer zu finden. Ähm, da löst die Problem, würde die Technologie auch ein Problem lösen. Aber mal als Medienfrau. Was würden Sie heute den Akteuren im automatisierten Fahren empfehlen? Wie sollte diese Technologie kommuniziert werden? Wir haben es ja eben kurz beschrieben. Ähm, wir sind eine überalterte Gesellschaft. Da kommt eine neue Technologie, die verspricht weniger Umfälle, verspricht auch äh, einen positiven Beitrag zum Klimawandel, weil halt das Fahren in den Großstädten effizienter werden könnte. Ähm, auf der anderen ähm, Seite Viele Vorteile. Wie würden Sie das kommunizieren, wenn Sie, jetzt, ich mache Sie dann schon PR-Beraterin, nur einmal ganz kurz, wie würden Sie es vernünftig kommunizieren? Weil die Mediendiskussion um dieses Thema wird ja kommen.
1: Also um jetzt die große Strategie zu entwickeln, müssen Sie mir ein bisschen mehr Zeit geben als eine okay. Minute. Aber äh, so ganz spontan würde ich äh, sagen, das, was auch im Alltag gilt, sollte auch als äh, PR-Strategie dienen, Nämlich, ähm, klar, die positiven Seiten betonen, aber die Schwächen nicht unterschlagen, weil das macht es unglaubwürdig, äh, wenn ich nur versuche, das Positive zu verkaufen und die Risiken nicht benenne. Ähm, also ich glaube, auch da kommt man einfach mit Transparenz am weitesten. Hätte uns, zum Teil, hätte uns in der Corona-Krise zum Teil auch ganz gut angestanden. Ja.
0: Ähm,
1: äh, wenn man transparenter kommuniziert hätte, also insofern ähm, ja, habe ich jetzt keine große Kommunikationsstrategie. Wie gesagt, die kann ich auch in einer Minute nicht machen. Ich halte es halt einfach für sinnvoll, so zu kommunizieren, wie man sich das auch im Alltag wünscht. Nämlich, ähm, dass man nicht nur das Positive benennt oder das Negative, sondern beide Seiten. Und dass man dann, äh, wenn jeder persönlich abwägen kann, selbst zu dem Schluss kommen kann, dass die positiven Seiten überwiegen. Wenn es denn so ist. Wovon ich momentan... Äh, Erstmal ausgehen würde. Es ist natürlich einfach, wir haben
0: viele Statistiken, Projektionen, aber die Frage ist natürlich, dann fahren irgendwann mal diese automatisierten Shuttles. Das ist schwierig zu kommunizieren, diese Vorteile, oder? Also es sind ja alles nur so ähm, Projektionen wie gewachsene Verkehrssicherheit, über eine Möglichkeit, Klimaschutz äh, voranzubringen. Es ist sehr viel graue Theorie, graue Statistik, graue Prognosen die dann in der Medienwirklichkeit ankommen müssen.
1: Das stimmt. Also ich, äh, insgesamt gilt ja immer über Fallbeispiele wird es greifbar. Also wichtig ist, glaube ich, dass man dann einfach über Pilotprojekte, dass die Medien über Pilotprojekte berichten über den Stand, über ähm, das, was dadurch erreicht wird, aber vielleicht auch das, was gerade äh, welche Probleme sie verursachen. Ähm, ja. Also ich kann da glaube ich keine großen ähm, äh,
0: Empfehlungen geben. Ja, wir werden sehen, wie es wir werden sehen, wie läuft. Ich freue mich schon auf die ersten Namibien-Sendung. Aber ich ja. möchte mich an dieser Stelle dann bedanken.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Okay.